0: Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Les dérives sectaires, en plein essor. Coach ou thérapeute très souvent autoproclamée, avec l'utilisation galopante d'Internet et les périodes de confinement dues au Covid, le recrutement de nouveaux adeptes prolifère. Près de deux fois plus de signalements entre 2018 et 2021, selon les chiffres officiels. Ces Français, qui ont été confrontés à des gourous, témoignent. Il se présente comme une euh, organisation internationale philosophique de culture et volontariat. On a le sentiment d'être écouté tel qu'on est, pour qui on est, de recevoir des
2: conseils. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on est en train de donner toutes les informations qui vont
1: permettre d'être manipulés.
3: C'est vraiment dur de, de pouvoir se sortir soi-même d'un tel mouvement.
1: Un signalement sur quatre fait à l'Amivilude, l'organe officiel chargé de surveiller ce phénomène, concerne des dérives en rapport avec la santé. Face à ce constat, le gouvernement défend la création d'un nouveau délit, celui, dit, de la provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins.
2: Il n'y a pas d'autre objectif que de protéger les plus fragiles d'entre nous sur le fait qu'on vienne leur expliquer qu'ils doivent abandonner un traitement, parce que prendre... Je vous l'avais pris, cet exemple, parce que c'est exactement ce qu'on m'a raconté à maintes et maintes fois. Prenez un jus de légumes, vous serez soigné abandonnez votre chimiothérapie. J'ai été moi-même dans ma famille... Non, mais dans ma famille,
1: dans ma famille, il y a des gens qui, euh, à qui on a expliqué qu'il fallait abandonner un traitement et on l'a perdu. Alors qu'un projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires est en cours d'examen, faut-il légiférer davantage pour lutter contre les sectes Qui sont les nouveaux gourous Et pourquoi ce regain d'intérêt pour ce phénomène en France les trois
0: invités donc pour ce débat. Pascal Duval, bonsoir. Vous êtes directrice et porte-parole de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Ça s'appelle l'UNADFI. C'est l'acronyme. Et selon vous, il y a eu ces dernières années une montée en puissance des charlatans et des dérives sectaires sur les réseaux sociaux. Il faut que la loi les sanctionne plus durement, notamment ajoutez-vous, quand ils incitent des personnes malades à arrêter leur traitement. À côté de vous, Jean-François Coulomb, Bonsoir, monsieur. Député bonsoir. de La France Insoumise, membre de la Commission des lois. Vous êtes chef de file LFI pour l'examen de cette loi précisément sur les dérives sectaires. Ça tombe bien. Selon vous, il faut faire évoluer la loi car les pratiques sectaires ont changé. Mais il faut faire attention, ajoutez-vous, à ne pas entraver les libertés individuelles. Nous sommes sur une ligne de crête. Et à côté de vous, Jean-Louis Adénor, bonsoir. bonsoir. Et le chef adjoint de Charlie Hebdo, vous avez coécrit le nouveau Péril sectaire, publié chez Robert Laffont en 2021. Selon vous, les nouvelles dérives sectaires sont marquées par un discours anti-système et largement complotiste, c'est notamment très fort depuis le Covid, mais c'est compliqué pour la loi de définir clairement ce qu'est une dérive sectaire. On va y revenir bien sûr, mais d'abord le mot du
4: jour. Oui, Gourou 2.0, hein, ce sont donc ces personnes qui maîtrisent très bien les outils numériques, hein, Internet et les réseaux sociaux notamment, et s'en servent habilement pour endoctriner et donc recruter de nouveaux adeptes. Une évolution du phénomène sectaire qui conduit à une explosion du nombre de saisines de la Mivilude en charge de la lutte contre les dérives sectaires. jean loup Adenor, on a l'impression qu'aujourd'hui, tout se passe, ou presque, sur le net en matière de secte de dérives sectaires.
3: Alors, je pense que, justement, c'est une idée dangereuse. Il ne faut pas se dire que tout se passe uniquement sur le web. En fait, le web est un outil supplémentaire qui est mis à la disposition de ces personnes, dont l'objectif est de garder sous emprise leurs, leurs adeptes. Euh, on l'a vu pendant le Covid, on a notamment pensé qu'un certain nombre de personnes pourraient être euh, libérées, ou en tout cas sortir de l'emprise dans laquelle elles se trouvaient, puisqu'elles ne pouvaient plus aller aux, aux réunions. Je pense notamment à, à des témoins de Jéhovah, par exemple. On s'est rendu compte qu'en fait... Euh, un certain nombre de gourous, hein, un certain nombre de mouvements ont très bien compris comment ça fonctionne et réussissent à maintenir les personnes dans leurs habitudes, dans leur routine d'emprise, justement en les enfermant à la fois dans des chaînes de conversation, dans des rendez-vous pour des visios, des Skype, ce genre de choses, mais aussi, et ça il faut le comprendre, c'est aussi l'effet des algorithmes, c'est-à-dire que ces personnes-là se sont enfermées dans une, ce qu'on appelle une bulle de filtre. Une bulle cognitive. Voilà, exactement. En fait. Et donc ne vont voir que des contenus, qui vont être des contenus sur la spiritualité, qui sont mmh. de plus en plus des contenus complotistes également, et on en parlera ce soir, j'imagine, mmh. des contenus qui ont en rapport au bien-être et à la santé. Exactement.
4: Pascal Duval, c'est ça touche principalement le domaine de la santé, le développement personnel. Je pense à ces stages sur le sacré féminin, le sacré masculin. C'est de ça dont il s'agit. La santé, euh, le développement personnel 2000, en particulier. Euh,
5: pardon. 2023, mmh. c'est 55% des signalements que l'on a reçus sont en rapport avec la santé. Mmh. Euh, j'ai étudié ces chiffres euh, il y a peu de temps pour un pour un ministère euh, où en fait j'ai vu euh, que ça démarrait il y a une dizaine d'années. Euh, ça démarre il y a une dizaine d'années et pour aller un peu à l'encontre de ce qui peut se dire, mais je ne le fais pas méchamment, mais peut-être pour mmh. donner une information supplémentaire, <rire> c'est que le Covid euh, a mis en lumière un phénomène qui existait déjà, mmh. qui était croissant depuis une dizaine d'années, mais si les gourous de la santé ont pu euh, s'y installer aussi confortablement, c'est parce que le terrain était prêt. Ah oui.
4: et, et vous dites qu'il euh, y a eu une promotion par la presse féminine, notamment, de ces pratiques. C'est
5: vrai, ces dix ans correspondent euh, à une période durant laquelle la presse féminine, a fait euh, l'apologie de toutes euh, les pratiques de soins euh, non conventionnels sans ou rarement. Je me souviens d'une mm. journaliste de elle qui m'a dit Avec tout ce qu'on fait sur les pratiques de soins non conventionnels, je vous ai appelé parce que c'est bien qu'on ait de temps en temps un petit. <rire> un petit oh. Bah si, mais non, mais je, je, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une mm. belle journée ce jour-là. Hein, où donc, elle, a, elle a estimé ou elle a, a admis euh, qu'effectivement euh, on, on informait très peu euh, les personnes sur le phénomène sectaire alors qu'on mm. sait bien que les pratiques de soins non conventionnels sont des portes d'entrée pour les mouvements sectaires.
4: Jean-François Coulon, en même temps, qui dit signalement, ne veut pas forcément dire qu'il y a dérives, non Il faut faire attention à cela. Il y a des gens qui peuvent signaler des comportements qui n'en seront pas forcément. Tout le monde utilise des huiles essentielles aujourd'hui, par exemple. On a l'impression que tout ça est un maelstrom quand même un peu complexe. Qu'est-ce que vous avez dit La, quoi La physiothérapie.
0: La physiothérapie oui. Il faut et
4: distinguer
6: et les et choses. Tout à fait. C'est-à-dire que beaucoup de nos compatriotes ont besoin on va dire, par exemple, après euh, euh, des maladies graves comme le cancer, euh, ont besoin ensuite de soins euh, post-opératoires, euh, d'attention qui leur soit apportée pour se remettre, on va dire, de... Euh, des traumatismes physiques et mentaux dont ils ont été euh, victimes. Et à cette phase-là de leur existence, eh bien, effectivement, ça en fait euh, des individus qui sont effectivement des proies éventuellement faciles mmh. pour euh, mmh. les pratiques euh, sectaires de tout poil. Mais de notre côté, il ne faut pas non plus, et c'est cette ligne de crête qui est un petit peu délicate pour euh, bah, le, le, le légiste que, que, que je suis et, que, et qui est la commission des lois qui a examiné ce texte mmh. au début.
0: Il ne faut pas non plus pour, quoi
6: il ne faut pas euh, mettre en péril l'expression du libre arbitre, de, de, de la libre conscience des individus. Et donc, c'est cette ligne de crête qu'il nous fallait euh, veiller à protéger, comme il nous fallait, fallait également protéger les lanceurs d'alerte hein, là-dessus, oui. Euh... –
4: Pascal Duval n'a pas l'air tout à non, fait d'accord avec vous Non, en fait,
5: non c'est là où ouais. nos amis divergent. En fait. C'est que jamais une seule fois, euh, l'Unati n'a émis quelconque critique euh, qu'elle soit sur une pratique. On sait très bien qu'il y a des pratiques qui sont utilisées par tout le monde. Alors, moi, j'en suis guérie personnellement, parce qu'à force de voir des choses, on finit par, <rire> par faire des choix un peu euh, euh, drastiques. Mais, mais je, je connais plein de gens qui, euh, qui ont recours à ces pratiques de soins non conventionnels et pour lesquels il n'y a aucun problème, heureusement. – Là où je trouve que c'est grave, c'est que le problème est mal posé. Ce n'est pas les pratiques qui sont dangereuses, c'est les, les praticiens. C'est les gens, c'est exactement ce Ce sont les appeler. praticiens. Et ce qui est dangereux, c'est de laisser aller les gens faire, faire ce qu'ils veulent, effectivement, mm -hmm. mais sans les avoir avertis auparavant des, des dangers mm -hmm. qu'ils qu peuvent encourir.
0: Alors justement, ça tombe bien parce qu'on va évoquer avec vous, Fanny, la plateforme Doctolib qui est appelée à faire rigoureusement le ménage pour éviter justement des dérives en matière de santé.
2: Oui, Doctolib a déjà fait du tri sur son site fin 2022 et a banni 5700 professionnels du bien-être, entre guillemets, des hypnothérapeutes, des sophrologues ou encore des naturopathes liés notamment à Thierry novas le gourou du crudivorisme et du jeûne, mis en examen entre autres pour exercice illégal de la médecine et abus de faiblesse. Mais aujourd'hui sur Doctolib, on peut encore prendre rendez-vous par exemple chez un magnétiseur ou un astropsychologue. Alors, disons-le tout de suite, tous ne sont pas forcément des gourous, mais ces pratiques sont non conventionnelles et parfois même surveillées par la Mivilude. Plusieurs médecins dénoncent la présence sur le site de ces charlatans, disent-ils, comme notamment la présidente du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, Pascal Mathieu, qui se dit scandalisé et qui propose que Doctolib adopte une charte de bonne conduite. La plateforme se défend. Elle exige, dit-elle, déjà que euh, ses membres retirent de leur profil les termes, je cite, particulièrement problématiques et/ou déconnectés du soin, sous peine d'être suspendus. Mais le site explique aussi mm -hmm. que sans critères précis, objectifs, pour distinguer ces charlatans, il ne peut pas faire grand-chose de plus. D'autant que certains de ces praticiens ont quand même un numéro officiel de professionnel de santé. Doctolib réclame donc un cadre juridique et une liste précise des pratiques à écarter. Jean-Louis est-ce que ces pratiques pseudo-médicales non conventionnelles peuvent être considérées comme des dérives sectaires -moi,
3: Vous avez cité l'astropsychologie, j'ai un doute.
2: J'aimerais juste fait.
3: savoir en quoi c'est du soin en fait, tout simplement. La plateforme s'appelle Doctolib, il me semble. Moi, j'ai aucun problème à ce que les gens aillent voir un astropsychologue. Franchement, j'ai aucun problème. En fait, dans ce débat, il y a des choses qu'on confond. Il y a deux choses. Il y a l'efficacité, la validité scientifique d'une pratique de soins. C'est une première chose. Est-ce que c'est valide ou non À partir du moment où on décide que c'est pas valide, libre à vous d'aller voir un astropsychologue. Et ensuite, il y a la question de l'emprise mentale, la question de la dérive sectaire qui vient ensuite dans le, chez des médecins d'ailleurs. Je pense qu'il peut y avoir de l'emprise chez des gens qui sont qui sont des médecins. Il y a des médecins qui pratiquent d'ailleurs des d'autres euh, types de euh, pratiques dites non conventionnelles. La la pratique de soins me dérange dans cette la pratique de soins non conventionnels. On entend qu'il y a du soin quand même, ce qui, ce qui déjà me, me dérange assez. Doctolib, si sa plateforme s'appelle Doctolib et si son intérêt c'est de mettre en relation les Français avec des professionnels de santé, je vois pas très bien ce qu'un astropsychologue vient faire là. Qu'il décide d'avoir une branche ou une autre application qui ouvre accès à, je sais pas, moi comment ils pourraient ça, je, euh, New Age Lib ou je sais pas, il faudrait trouver un terme pour pour cette plateforme là. Et ben pourquoi pas à ce moment-là mettre l'astropsychologue là-dessus.
4: Mm. Alors le texte de loi qui est actuellement oui. en examen à l'Assemblée nationale, hein, vous y étiez cet après-midi François Coulombe, eh bien, il vient de créer un nouveau délit. Il a été officiellement adopté, cet article, celui de provocation à l'abandon de soins. C'est l'article 4. De quoi s'agit-il, Pascal Duval, et pourquoi vous y étiez favorable, vous La...
5: Bien parce La... une provocation
4: à l'abandon de soins.
5: Parce que, euh, tout simplement, dans l'opinion, il y a quand même une confusion, et j'ai eu peur, cet après-midi, et j'ai exprimé à M. Coulombe ma satisfaction que cette loi ça, soit votée. Il y a une confusion qui est, qui est terrible, c'est que euh, ne, pas, euh, ne pas voter cette loi, enfin, pardon, voter contre cette loi, ça aurait été en fait euh, attenté à la liberté de choix des personnes. Or, il y a une différence fondamentale entre une personne qui délibérément refuse les soins, qui dit moi j'ai pas envie de me faire soigner, j'ai pas envie de ces effets secondaires, j'ai pas envie de vivre, c'est mon choix, et quelqu'un qui va faire le même choix, mais sous la contrainte d'une tierce personne mmh. et à qui euh, on a promis qu'en fait elle serait guérie par des méthodes qui ne soient pas
6: invasives. Conculpabilité. Voilà. Entre, et c'est euh, ça,
0: c'est ça, ça l'emprise. Hein. Vous, vous pensez, jean françois Golomb, que c'est une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté tout court oh.
6: On est d'accord sur le fait qu'il faille lutter contre les dérives sectaires qui poussent les personnes à abandonner les soins, surtout lorsqu'il y a, il en va de la, de la vie ou de la mort, bien évidemment. Mais cet article 4, de notre point de vue, était déjà très mal rédigé dans sa version initiale que nous avons examinée hier et qui euh, occultait, si je puis dire, euh, complètement euh, la, la, comment dire, la préservation d'une certaine partie euh, de, 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 du dispositif qui sont les lanceurs d'alerte, par exemple, ou la presse et les médias, euh, et ce, ce texte-là, cet article il a été réécrit dans la précipitation dans la nuit, il n'a pas été soumis ni à la commission des lois, ni bien évidemment vous, vous
4: êtes toujours opposé, vous dites que nous ça nous peut entraver opposés. la recherche scientifique, ah, être problématique pour la liberté d'expression et notamment les lanceurs d'alerte en empêchant de critiquer les dérives pharmaceutiques par exemple Exactement, nous on y est opposé
6: dans sa rédaction actuelle parce que finalement, elle crée en quelque sorte euh, elle, elle mixe en, en fait euh, la création d'un nouveau délit qui est celui de, de pousser les gens à l'abandon des soins avec en quelque sorte la euh, pénalisation non. des, euh, des euh, lanceurs d'alerte, qui est euh, habilité à dire euh, qui est un lanceur d'alerte. Est-ce que euh, Irène Frachon avait été dès le départ identifiée comme une lanceuse d'alerte Sur le oui. Dans son alerte. Alors j'en parle d'autant plus euh, non, a, euh, aisément a, je... que ma propre mère a été victime ouais, du médiateurs' ouais, oui. Je pense qu'il y a
3: une vraie et grosse différence entre ah, le fait le de dire, d'alerter sur. Déjà, pour le médiateur, il y, y avait un consensus scientifique qui était assez important pour alerter sur son médicament, mmh. déjà, à la base. Et effectivement, il y a, a eu une, une action très forte des laboratoires pharmaceutiques pour cacher ce, ce fait-là, mais en tout cas, il y a eu un consensus scientifique sur sa dangerosité. La, di la différence est très simple. Dire sur la place publique, il y a un problème de santé publique avec tel euh, produit, et dire à quelqu'un en particulier, arrête ton traitement, il va te tuer, alors que le traitement l'aide et est en train de l'aider à guérir, et son état empire, je vous citerai le cas de Miguel Bartelleri, qui a été condamné l'année dernière euh, pour exercice illégal de la médecine, euh, de mémoire, exercice illégal de la pharmacie, il me semble, mm -hmm. également, euh, parce qu'il il a été démontré par le tribunal qu'à cause de ses conseils, certains de ses patients, de mémoire, mémoire 2 ou 3, je ne sais plus, ont arrêté leur traitement et sont décédés de leur cancer alors qu'ils avaient de fortes chances... C'était un médecin De guérir. C'était un naturopathe. Un absolument, naturopathe. Pas mmh. médecin, absolument pas médecin. Absolument pas médecin. Miguel Barteleri a eu une influence sur des personnes directes qui étaient mmh. en état de vulnérabilité mmh. à qui il a, qui a, qui a convaincu d'arrêter leur traitement. Pas, il n'a pas lancé une alerte contre la chimiothérapie.
4: Oui, mais pardon, Pascal Duval, on, en, on peut entendre l'argument de Jean-François Coulombe sur les lanceurs d'alerte, sur le fait qu'on puisse critiquer les dérives pharmaceutiques, justement, est-ce que ça ne risque oui, pas d'empêcher cela Je pense qu'il n'y a strictement aucun
5: rapport, c'est-à-dire mmh. que pour moi, c'est un argument qui cache la réalité, Quelle cache réalité le vrai problème. Le vrai problème, c'est celui on a, dont on parle tout à l'heure, à savoir euh, des personnes qui périssent parce que quelqu'un de mal intentionné, euh, je veux vous citer mmh. euh, l'exemple mmh. d'un Anglais pas forcément. Il y a aussi une question de pouvoir, de nécessité de pouvoir. Il y a aussi cette façon un peu sadique de, de, de voir qu'on a une, un, mm. comment dire, une influence sur les personnes. Je pense à un, anglais, un jeune Anglais qui était atteint du sida, euh, dont euh, une une euh, comment dire Une gourelle euh, Très bien. <rire>
0: voilà. Une la de la
5: santé euh, elle lui a fait euh, abandonner sa trithérapie oui. en le faisant remplacer par de l'eau aller mmh. en lui disant oui. que ça marcherait aussi bien. Mmh. Il mmh. est décédé un an après.
1: Ouais. Est-ce qu était... est est
5: je... que
4: vous pensez qu'il y a eu oui. un lobbying des pro Alors, ou pas, là. Exactement. On va répéter un point de M. Coulombe. <rire> oui. Est-ce que vous oui. avez été sous l'influence Est-ce que vous avez reçu des courriers alors, Sous, sous l'emprise des lobbies Oui, oui,
6: je peux témoigner on a été tous les députés, tous pas que ceux de, de la Commission du On ont absolument. reçu ces dernières semaines effectivement un, 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 un volume de mails traitant du sujet, avec des gens parfois certains de bonne foi, parfois d'autres certains dont on pense qu'il y a une arrière-pensée réellement mercantile, euh, d'autres qui a euh, peut-être une proximité avec des pratiques tout à fait douteuses, on en a reçu beaucoup. Et certains effectivement se prévalaient de la nécessaire euh, garantie euh, de la liberté euh, d'expression, de la liberté... Si vous êtes sûr que ça ne vous a pas influencé Non, du tout. Non, non. Nous nous, là, nous avons, nous avons euh, examiné non, cette loi sous l'aspect euh, euh, de, de la commission des lois. Sur pas... no.
3: nous... la liberté d'expression, simplement un mot. Hein. Euh, L'incitation au suicide l'appel au meurtre, est-ce que c'est la liberté d'expression Une liberté est encadrée, c'est bah, toujours, toujours encadré, ah, on, on est d'accord. Pour moi, oui. l'article 4 ne présente pas, là, présent pas de problème là. avec la liberté d'expression, mais quand bien même il faudrait réduire une liberté pour protéger des personnes, mmh. c'est ce qu'on ouais, fait depuis ça. que mmh. qu'on a créé une république, c est c est mais, en mais, réalité. Je, hein. je
6: voudrais juste préciser une chose, c'est que Faites? dans, dans, le, dans le, le, le souhait que vous avez tous les deux de protéger les victimes, notamment par exemple de l'incitation à l'abandon aux soins, qui pousse des gens parfois à abandonner des soins absolument vitaux et dont ils en meurent. Donc, ça, il faut effectivement lutter contre cela. Vous évoquiez le docteur Casasnovas. Non, c'est pas un docteur. Ah, c'est pas un docteur, et je okay. n'ai pas parlé Casasnova. par de Casasnovas. Casasnovas, par exemple, Barthélé. a été condamné. Donc on avait déjà, non, on non, va non, dire... Non.
3: Un... Non, non, c'est Miguel Barteléri qui a été condamné l'année dernière. Thierry sais c'est une autre affaire. On, a, on a déjà, on va dire un
6: corpus de lois qui oui, permettent déjà oui, de. de ben oui, je,
3: je vous ai cité le cas le plus saillant de condamnation pour exercice illégal de la médecine. Illégale. Je vous mets au défi de m'en trouver d'autres parce que c'est quand même, c'est quand même un des condamnations qui sont assez rares. Donner des outils aux magistrats, de faire des formations également auprès des magistrats pour qu'ils comprennent mieux l'emploi sectaire et l'ampleur également, ça fait partie de la direction qu'il faut prendre pour réussir. À Malheureusement, à cette loi ne
6: comporte rien en termes de formation et de après, prévention.
0: Après, Alors attendez, on va, on va. Non, 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 mais je vous en prie, attendez. Vous êtes là pour vous exprimer, mais je vous propose une archive. On va évoquer, bien sûr, on va continuer à évoquer les nouveaux gourous en ligne, mais il y a les anciens gourous, les gourous plus traditionnels. Vous voyez, bien sûr, de qui on veut parler. Il s'appelle Raël. Raël et les Raéliens. On va le voir interrogé en 1990. Et je précise que Raël, le prophète des extraterrestres, c'est une série absolument extraordinaire, réalisée par un ancien de l'émission 28 minutes et qui est en ce moment sur Netflix. Maintenant, voici l'archive.
4: Ces êtres sont venus sur Terre il y a très très longtemps il n'y avait pas de vie sur Terre, il n'y avait rien, et ils ont fabriqué d'immenses laboratoires. Et dans ces laboratoires, par une maîtrise parfaite de l'ingénierie génétique ou de l'ADN, l'acide des oxyribonucléiques, ils ont fabriqué toute vie sur la Terre. Les plantes, les animaux, et finalement les hommes à leur image. Ces êtres, les messagers comme Jésus, vont revenir sur Terre car ils sont toujours vivants sur la planète des Elohim, maintenus scientifiquement en vie par ce qu'on appelle le cloning maintenant. Et euh, notre mission, ce qu'ils m'ont demandé de faire, et c'est pour ça que je voyage autour du monde, c'est de construire une ambassade où ils viendront officiellement avec les grands messagers, messagers qu'ils ont eu dans leur histoire, comme Jésus, qui viendront témoigner de, de l'authenticité de cette création de la vie sur Terre par ces extraterrestres il y a très longtemps. Pascal Duval, ça nous paraît complètement caricatural aujourd'hui. Est-ce que ça peut fonctionner encore aujourd'hui, ou pas Alors, ce genre vrai, de, que de oui. hein vrai que c'est caricatural.
5: C'est vrai que c'est caricatural. Mais, c est, c est, ça mais il peu. faut savoir que la, la base de la, de la plupart des, des gros oui. mouvements New oui. Age, mais des petits aussi d'aujourd'hui, c'est le New Age. C'est quand même la, la, la grosse base idéologique et qu'aujourd'hui, tous les petits mouvements dont on parle mmh. sont sur ces bases-là, c'est-à-dire euh, dans l'idéologie New Age, vous avez euh, l'ufologie, euh, vous avez euh, l'idée que, que, euh, euh, que la maladie n'existe pas. – De soucoupe volante. – UFO, de soucoupe volante en anglais. – Et vous avez l'idée que la maladie n'existe pas, que mmh. de toute façon, mmh. ce n'est pas la peine de se faire vacciner, et là aussi, je vous lance un message. – Il y en a eu euh, beaucoup après, après le Covid. – Exactement. Oui. Et la non-vaccination chez les New c'est parce que vous allez vivre dans d'autres vies et que vous n'en en on n'aurait pas besoin, etc., etc. Il y a un vrai fond idéologique qui est commun aux anciens mouvements et aux nouveaux. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas
0: de définition juridique de, 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 de la secte, de la dérive
5: bah, sectaire C'est très
6: difficile. Eh oui. Euh, regardez, et, et, – Regardez, prenons l'exemple de la scientologie. La scientologie, il a fallu des années pour qu'elle soit euh, identifiée euh, et euh, comment dire, qualifiée de secte, mm. et malgré tout, vous avez deux présidents de la République qui ont reçu Tom Cruise au titre de représentant de, de, de la scientologie, et la scientologie vient d'obtenir un permis de conduire de plus de 7000 des enfin, Pendant les JO, un permis de construire. Pendant – Pendant les JO, oui. ils ont racheté un bâtiment à plusieurs ouais. dizaines de millions d'euros, donc nous, en tant que législateurs finalement, mm. on a aussi besoin de savoir quels sont les circuits financiers, parce que même si, effectivement, il y a quelques allumés qui ne le font pas pour l'argent, il y a aussi, on va dire, tout un réseau qui est euh, intéressé en quelque sorte, et euh, je pense que la loi qui vient d'être proposée au Parlement, elle ne luttait pas, alors elle ne faisait pas de prévention, mais elle ne lutte pas non plus contre les réseaux de financement et les circuits... Euh, – mmh.
4: Donc vous ne réclamez pas une liste tout de même, pour justement euh,
6: alors, être dans la Mifilude, votre... – Alors, c'est le travail de la Villude, on a consacré dans l'article ouais. 1 que nous avons voté, Faut... euh, le, le maintien de, 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 des missions de la pas...
3: Oui, mais non, mais comment... mais pour, pour rappel, rapidement, pour rappel, les listes, ça a été tenté. Hein. Oui. En 1990, 90, on a fait une liste, ça n'a pas du tout fonctionné, puisque ceux qui y étaient étaient des martyrs, ceux qui n'étaient pas étaient libres de continuer. Donc ça ne fonctionne mais pas les listes.
4: fait d'ailleurs quand on est témoin d'une dérive sectaire mmh. très À qui s'adresser Mais oui. bah, vous, vous contactez
3: Lunati, ah. qui est là, oui. qui sera plus, à, voilà. reste, qui sera plus oui. à même que moi. Moi, j'ai un conseil que je donne systématiquement oui. à tout le monde, c'est ne pas rompre le contact avec la personne qui se trouve dans, oui. dans, dans un engagement. Et en on dit de ne
4: pas critiquer forcément ceux qui sont, Pascal Duval, ceux qui sont à l'origine de respect
5: des adeptes et des ex- s'adepte. Mmh. Euh, L'UNATI sait que chaque, euh, chaque... Pas forcément, pas forcément. Il y, y en a qui ne veulent pas euh, être considérés comme des victimes. Euh, ça, je le dis aussi fort, euh, parce que Lunati a pour vocation d'expliquer aux personnes ce qui est en train de leur arriver mmh. ou aux familles ce qu'il est en train de leur arriver de façon à ce qu'elles ne perdent pas complètement la boule. Euh, notre idée est de restructurer un peu toutes ces personnes pour leur dire qu'il y a un sens à ce qui mmh. leur est arrivé, même si ce, ce sens est inconnu de, du grand public. Et c'est ça qui est compliqué. Jean-Louis
4: Denor, on se posait ouais. la question, c'est à notre débat, est-ce qu'il faut user de la manière forte, très forte, contre les nouveaux gourous Il faut aller plus loin dans la loi euh, Je pense que je, ce qu'il faut faire,
3: c'est ce qu'on fait déjà dans, le, le reste de, de, dans les autres domaines, c'est-à-dire qu'il faut trouver un point d'équilibre entre liberté mmh. et contrôle. Mmh. Euh, là, il y a quand ce même un point quoi, positif. à quoi a le
4: député, ce a, nous exprime. il oui,
3: y, y, y a un point positif dans cette loi, c'est la consécration dans la, par la loi de la MIVILU, de La MIVILUD, qui est l'institution mmh. publique qui permet de surveiller, d'archiver, euh, de travailler sur ces groupes-là. C'est aussi l'institution qui fait ce qu'on appelle un article 40, donc il signale procureurs de la République, quand il y a des faits qui sont inquiétants. Euh, voilà, donc ça, c'est plutôt, plutôt positif. Mais il y a un point qui est aussi déterminant et sur lequel je viens finir, oui. c'est que c'est la formation. La formation des professionnels, des enquêteurs, des policiers, des magistrats, des professeurs... Pour détecter, pour et, accompagner, détecter pour accompagner, et accompagner. Pour accompagner, pour aider
0: ouais. avant, justement, qu'il faille taper fort. Eh bien, vous avez encore du travail, tous les trois. Et vous le savez. On a besoin de budget. Merci. Ah, oui, euh, oui, voilà, oui. c'est le ah dernier oui. mot. L'argent, le nerf de la guerre. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus explorer la question du jour et d'avoir participé à ce débat.